0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والثلاثين من سورة البقرة ومع الآية الثامنة والسبعين وهي قوله تعالى والحديث عن بني إسرائيل، والحديث عن بني إسرائيل يجعلنا نأخذ الموعظة، لأنهم أهل كتاب، وجميع المنزلقات التي وقعوا فيها يمكن أن نقع فيها نحن المسلمين. وبينت لكم في دروس سابقة كيف أن معظم الأمراض التي وقعوا بها وقع بها المسلمون، وهذا من أسلوب الحكيم. نعم. يقول الله عز وجل وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ الأميون جمع أمي والأمي المنسوب إلى الأم يعني هكذا ولدته أمه من دون أن يكتسب أي علم إنسان ولدته أمه هكذا لم يكتسب علما ولا ثقافة ولا خبرة بقي على فطرته التي ولد عليها لم يتلقى العلم لكن هذه الآية فيها إشكال بسيط هو أننا نفتخر بأن نبينا أمي النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة لا بد من توضيحها الأمية برسول الله صلى الله عليه وسلم كمال مطلق لأن الله سيوحي إليه كل إنسان طالب علم يفتخر بأستاذه هذا يقول لك أنا خريج الجامعة الفلانية هذا يقول لك أنا أستاذي فلان فإذا تاه أكبر علماء الأرض باساتذتهم الكبار فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه هو الله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إذاً لو أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى من ثقافة عصره ما تلقى، لو أنه اطلع على ثقافة الهند، وثقافة فارس، وثقافة الروم، وحصل علوماً جمة، ثم جاءه الوحي كلما نطق بكلمة يسأله أصحابه يا رسول الله هذه من ثقافتك الشخصية أم من وحي السماء؟ لئلا يختلط وحي السماء بثقافات الارض جعل الله عز وجل وعاء النبي نظيفا فارغا ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون فالنبي وحده لان الله هو الذي تولى تعليمه هو الذي اوحى اليه هو الذي ألقى عليه القرآن الكريم عن طريق جبريل لأن الله عز وجل أراد من هذا النبي أن يكون مشرعاً وأن يكون قلبه مهبطاً لتجليات الله وأن يكون قلبه وعاءاً لعلم الله الذي جاءه عن طريق القرآن الكريم فاقتضت حكمة الله جل جلاله أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أمياً الأمية في حقه كمال لأنه لأن الله هو الذي تولى تعليمه هو الذي علمه لألا يختلط وحي السماء بثقافات الأرض لألا يسأل كل مرة يا رسول الله هذا من عندك أم من عند الله أهذا من ثقافتك هذا من دراساتك من تحصيلك من اطلاعك على ثقافات أهل الأرض أم من وحي السماء لألا يكون هذا جعل الله نبيه أمياً أما نحن نحن ليس هناك وحي يعلمنا فإذا كنا أميين يعني جاهلين فالأمية فينا نقص والأمية في حق النبي كمان فلنستثني النبي عليه الصلاة والسلام لأن أميته تعني أن كل الذي ينطق به إنه إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا رسول الله أنا أكتب عنك وأنت غاضب أنا أخذ عنك وأنت غاضب فأمسك عليه الصلاة والسلام لسانه بيده وقال والذي بعثني بالحق إن هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضا أما الأمي المنسوب إلى أمه هكذا ولدته أمه من دون علم ما تعلم، ما تثقف، ما طلب العلم ما اطلع على ثقافات العصر ما طلب العلم الشرعي، أمي يعني غير متعلم إذاً بحق الإنسان العادي صفة نقص أما بحق النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله علمه يعني يأتي إنسان الآن يحمل لصنص في الشريعة يتناول عدد من أحاديث رسول الله يضبطها ويشرحها ويستنبط الاحكام منها ويقدمها اطروحه ينال لقب دكتور هذا الدكتور نال هذا اللقب لانه فهم بعض احاديث رسول الله يا ايها الامي حسبك رتبه في العلم ان دانت لك العلماء فالنبي عليه الصلاه والسلام موضوع اخر اما الاميه بحق الناس صفه نقص فيهم يعني ما تعلم؟ ما طلب العلم؟ جاهل، لذلك قالوا العوام لأن يرتكب الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون وطلب العلم فريضة على كل مسلم قالوا على كل شخص مسلم ذكرا كان أو أنثى الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير فيما سوى ذلك كن عالماً، أو متعلماً، أو مستمعاً، أو محباً ولا تكن خامسة فتهلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا يظل المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل أيها الإخوة حينما تطلب العلم تلبي الحاجة العليا في الإنسان، الإنسان له حاجات دنيا، يأكل ويتزوج ويثبت ذاته، هذه حاجاته الدنيا، لكن حاجته حاجته العليا أن يطلب العلم، ولا تؤكد أنك إنسان إلا بطلبك العلم، وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، العابد مقاومته هشة، امرأة تفتنه درهم يفتنه، تهديد يفتنه، أما العالم لا يتأثر لا بسبائك الذهب اللامعة ولا بسياط الجلادين اللاذعة، أحد أحد، فالعلم أساس، ومنهم أميون يعني غير متعلمين، يخلطون الحق بالباطل والخير بالشر والسنة بالبدعة ويتبعون الأهواء يقول لك سحروني يلحق السحرة بالحق الدجالين يلحق المخرفين بيدخل بضلالات في ترهات هذا شأن الجاهل يعز الأمور إلى غير الله عز وجل يقيم للناس مقاما كبيرا وهم ليسوا كذلك جاهل يعني قال لي أحد الأخوة الدعاة قال لي أبلقي درس أتحدث عن فساد الزمان وعن الفتيات اللواتي يخرجنا وحدهن بلا ضابط ولا رادع وقد يأتينا في ساعة متأخرة أين كانت هذه الفتاة قال مع الحبيب كانت قال لنصف الحاضرين صلوا على الحبيب ما فهموا ماذا قلت صلوا على الحبيب إمام يقرأ في آية ولا ضال كل قالوا آمين وراه آية هي لم ينتهي ليست آية نهاية الفاتحة آية أخرى فيها ولا الضالين قالوا آمين كله ومنهم أميون أيام بيسمع الإنسان قرآن وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا منتبه الله يجعلنا منهم بأكل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني لك نحن عبيد امتحان عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان لا يسعنا إلا عفوه وكرمه وكل ما شاهد معاصي كبيره بدك ترتيب سيدة كله. كان الله يامر بهذه المعاصي. كلام ما له معنى. واذا شاف انسان الله اتاه بيقول لك الله عاطي الحلاوي اللي ما له يعني الله مو حكيم معناتها. كلامه كله في في تجاوز. ايام كلامه في كفر وهو لا يشعر. فمش مشكله الجاهل مشكله كبيره جدا. والله ايها الاخوه لا نستحق أن نكون من بني البشر إلا إذا طلبنا العلم، وهذا طالب العلم إنسان كبير جدا عند الله، أن أنت حينما تأتي إلى البيت إلى بيت من بيوت الله تطلب العلم، تسلك طريقا ينتهي بك إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني قصتان ذكرتهما كثيرا إنسان أذكر قبل ثلاثين عام تقريبا أو خمسة وعشرين عام قال لي رأيته يبكي في هذا المسجد قلت له خير إن شاء الله قال لي والله تخونني زوجتي قلت له مع من؟ قال لي مع رجل من جيران البيئة. كيف تعرفت عليه؟ قال لي والله مرة زارنا قلت لحالي أعدي لحالة بالبي تعي مثلان عندي معنا مثل أخوكي جاهل هذا الجهل دفع الثمن باهظ يعني إنسان ركبت معه امرأة أين يا أختي تذهبين؟ قال طيب خذني أينما تشاء أي ظن أنها مغنم كبير أصيب بمرض إذ وأخذ منها مبلغاً من الدولارات المزيف دخل به السجن الإنسان لما يطلب العلم بصير عنده حارس يا بني العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. العلم يزكو على الإنفاق. والله أيها الإخوة، بالمناسبة يعني كل الناس هناك قيم مرجحة بين الناس. المال قيمة عند الناس، قيمة كبيرة جدا، والغني محترم، والقوي محترم، والوسيم محترم، والفصيح محترم. يعني من له قدره على اقناع الناس محترم هي كل قيم مرجحه بين الناس ولكن الله ولكن الله في القران الكريم جعل قيمه العلم وحدها المرجحه قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اين سرى من الثريا نعم وجعل قيمه العمل قيمه مرجح مرجحه قال ولكل درجات مما عملوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، هؤلاء الانبياء العظام الذين هم قمم البشريه بما نالوا هذا المقام؟ بالعلم، ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، الله عز وجل قد يعطي الملك لمن لا يحب ويعطيه لمن يحب، اعطاه لسليمان الحكيم، واعطاه لفرعون ولكن العلم والحكمة لا يعطيهما إلا لمن يحب. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. يعطي المال لمن يحب، لسيدنا عثمان بن عفان، ولسيدنا عبد الرحمن بن عوف، ويعطي المال لقارون ولمن لا يحب، ولكن العلم والحكمة لا يعطيهما إلا لمن يحب. فيا أيها الإخوة، أدعوكم إلى طلب العلم. أدعوكم إلى الحرص عليه. أدعوكم إلى تلبية الحاجة العليا في الإنسان أدعوكم إلى تلبية ما يؤكد إنسانيتكم ألا وهو العلم والعلم الذي أقصده أن تعرف الله وأن تعرف منهجه لأنك إن عرفت الله وعرفت منهجه وصلت إلى السلامة والسعادة بالمناسبة كل علم ممتع بس ما كل علم ممتع نافع كل علم ممتع ما كل علم ممتع نافع؟ الآن العلم الممتع النافع قد لا يسعد قد تنال درجة عالية في اختصاص نادر ويأتيك من هذا الاختصاص ملايين هذا علم ممتع نافع نفعك في الدنيا وقد لا يكون مسعدا لك في الدنيا والآخرة لكن العلم بالله والعلم بمنهج الله العلم بالله والعلم بأمر الله علم ممتع نافع مسعد في الدنيا والآخرة. العلم بالله وبمنهج الله علم نافع ممتع مسعد في الدنيا والآخرة. فأنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله لطلب العلم تسلك طريقا إلى الجنة. وحينما تطلب العلم تكون أثيرا عند الله عز وجل. وحينما تطلب العلم تضع لك الملائكة أجنحتها، وللإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قصة مثيرة هي أن الذي جعله يطلب العلم أنه قرأ نصا في الأحاديث أنه من طلب العلم تكفل الله له برزقه، يعني يسر الله له سبل الدنيا انسان يطلب العلم يطلب ان يعرف الله يطلب ان يسعد في الدنيا والاخره الله جل جلاله ييسر له سبل العلم في الدنيا وسبل السلامه والسعاده اما الايه الكريمه ومنهم اميون يعني بعض بعضهم الاخر ليس اميين بعضهم الاخر ليس اميين بعضهم الاخر يعلمون الحقيقه ويعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم. الآن دخلنا في موضوع ثاني. أن حينما تعلم قد يكون هذا العلم حجة عليك. العلم حجة لك أو عليك. حينما تعلم ولا تعمل أصبح العلم حجة عليك. وحينما تعلم وتعمل أصبح العلم حجة لك. وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم وكل علم وبال على صاحبه ما لم يعمل به والعلم ما عمل به فإن لم يعمل به كان الجهل أولى أضع بين إيديكم هذه الحقيقة لو أنه لو أنك علمت علم اليقين أن أشعة الشمس لو تعرضت لها لشفي جلدك من مرض جلدي وأن هذا المرض لا يعالج إلا بالتعرض لأشعة الشمس لو أنك تقبع في غرفة مظلمة وأشعة الشمس ساطعة خارج الغرفة وقلت أنا مؤمن بأن الشمس ساطعة أنت تكلمت الحقيقة ولكن لأنك لم تخرج لأشعة الشمس هذه الحقيقة لم تنتفع بها ولا قيمة لها ولو أنك قلت الحقيقة يعني أنت إذا أقررت أن الله خلق الكون ولم تأتمر بما أمر ولم تنتهي عما عنه نهى وزجر ما قيمة هذا الإيمان؟ أنت حينما تعتقد بما جاء في القرآن ولا تعمل به ما قيمة هذا الاعتقاد؟ سماه بعض العلماء إيمان إبليسي أو إيمانا إبليسيا لأنه إبليس قال له ربي فبعزتك وقال له خلقتني وقال له أنظرني إلى يوم يبعثون آمن بالله خالقا وآمن به عزيزا وآمن باليوم الآخر ولم يطع الله عز وجل فالعلم ما عمل به فإن لم يعمل به كان الجهل أولى فأخطر شيء ينزلق إليه المسلمون أن يعدوا العلم هدفاً بذاته العلم وسيلة وليس هدفاً الهدف أن تعمل به الهدف أن ترتقي به إلى الله عز وجل لذلك بعض هؤلاء اليهود يعلمون أن النبي رسول الله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن حفاظهم على مكاسبهم وحفاظهم على رئاستهم لأتباعهم وحفاظهم على شهواتهم وعلى هذه المكاسب الكثيرة التي حصلوها بمكانتهم الدينية جعلتهم يركبون رؤوسهم وينكرون على النبي رسالته ومنهم أميون وبعضهم الآخر ليسوا أميين البعض الآخر إن عملوا بما علموا نجوا كعبد الله بن سلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه وكان يبكي خشوعاً من خشية الله فالذين يعلمون الحقيقة إن استجابوا لها نجوا وسلموا وسعدوا وإن لم يستجيبوا لها كان علمهم حجة عليهم أما الخط العريض في المجتمع أميون له يا بني الناس ثلاث عالم رب سيدنا علي، عالم رباني ومستمع على سبيل نجاة، أو متعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأ إلى ركن وثيق فاحذر يا كميل أن تكون منهم، يا كميل الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق فاحذر يا قُمِيلُ أن تكون منهم فاليهود منهم أميون ومنهم غير أميين وهؤلاء غير الأميين منهم من استجاب لعلمه فسلم وتعب، ومنهم من حافظ على مكاسبه الدنيا فشقي في الدنيا والآخرة، لذلك قالوا: هناك من يفتي بعلم، وهناك من يفتي بغير علم، وهناك من يفتي بخلاف ما يعلم، فالذي يفتي بعلم نجا، والذي يفتي بغير علم هلك ولكن الذي يفتي بخلاف ما يعلم أجرا يعرف الحقيقة ويفتي بخلافها فهؤلاء الذين ليسوا أميين حافظوا على مكاسبهم فركبوا رأسهم وأنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة أيها الإخوة الاختلاف بين الناس له ثلاث أنواع هناك نوع طبيعي طبيعي جداً لا يمدح ولا يذم طبيعي هو الاختلاف بسبب نقص المعلومات كان الناس أمة واحدة فاختلف هذا اختلاف طبيعي لا يمدح ولا يذم ولكن هناك اختلافاً قذراً بعد أن أتى العلم وبعد أن جاء اليقين وبعد أن توضحت الأمور نختلف لنحافظ على مكاسبنا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا لكن في اختلاف آخر وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم حينما نختلف على مكاسب حينما نختلف على الدنيا حينما نختلف على مناصب حينما نختلف على زعامات هذا خلافٌ بعد أن توضحت الأمور هذا خلاف دنيوي قدر، وأما الخلاف المحمود الأول لا يمدح ولا يذم طبيعي، والثاني يذم لأنه أساسه المكاسب والمنازعات والمال والجاه، أما الخلاف الذي يمدح اختلاف في التنافس، يعني هذا رأى أنه الذي يرضي الله ان تدعو الى الله، وهذا رأى ان تؤلف الكتب، وهذا رأى ان تبني المساجد، وهذا رأى ان تتقن العلوم، وهذا رأى ان تترك آثارا دعوية إلى آخره. وما اختلف الذين اوتوا العلم اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه. إذا في اختلاف ثالث، اختلاف تنافس. الله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون الآن هؤلاء الذين يلعبون بدين الله هؤلاء الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال هؤلاء الذين يتكلمون بما لا يعلمون يهرفون بما لا يعلمون هؤلاء يقول الله عنهم فويلٌ ويلٌ الهلاك والشقاء فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون أيام يعني الإنسان تقوم مصلحته على أن يبتدع في الدين ابتداعا ما أنزل الله به من سلطان يبتدع في الدين فتأتيه المكاسب الدنيوية، هؤلاء الذين يبتدعون مذاهب ليس لها أصل في الدين، يبتدعون فتاوى ليس لها أصل في الدين، يعني يحلون بعض ما حرمه الله عز وجل، هذه ليست فوائد إنها عوائد فتوى يصدرها مثلا جهة معتمد في الفتوى تبين إنه أكل مال الربا حلال هؤلاء الذين يعلمون الحقيقة ويفتون بخلاف ما يعلمون طبعا عند اليهود موجودون وعند كل دين موجودون فويد للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لمكاتب دنيوية يعني نحاول أن نسهل للناس أمور حياتهم نظرفته وهي مسموح بها وهي مسموح بها وهي مسموح بها ما بيئ شيء من الدين هذا الكيان المتماسك هذه القلعة الصامدة أصبحت رمل كل من الرمل انتهى الدين فأخطر شيء هذا الذي يفتي بغير علم أو الذي يفتي بخلاف ما يعلم من أجل الدنيا من أجل مكاتب دنيوية فهذا الإنسان الذي يبيع دينه بدنياه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل بعرض لا يقدم ولا يؤخر يعني كلمة ينبغي أن نعلمها جميعاً وهي أن الإنسان لا يليق به أن يكون لغير الله لا يليق به ولا يفلح إذا كان لغير الله، يعني وقتك وعلمك ولسانك وعضلاتك وامكاناتك وحبك وولاءك لله وحده، أما لغير الله هذا الذي تعبده من دون الله لا يملك لك نفعا ولا ضرا، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك، يعني أخطر شيء في الحياة الدينية الشرك طبعا أخوف ما أخاف على أمة الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله شهوة خفية وأعمال لغير الله فويل الله عز وجل يتوحى يعني من هو المؤمن؟ الأمين على فتوى النبي عليه الصلاة والسلام قد تفتي فتوى يعني الإمام أبو حنيفة أفتى فتوى فدخل السجن من أجلها ومات في السجن كما يروى العلماء الصادقون هؤلاء أمناء على الفتوى لا يفتون إلا بما, بما يرضي الله عز وجل ورسوله فالآية تشير إلى إنسان استخدم الدين مطية للدنيا استخدم الدين مطية للدنيا استخدم، جعل الدين في الوحل، جعله مطية لدنياه، فأنت اطلب الدنيا من مظانها، تريد الدنيا ابحث عن مظانها في في التجارة وفي الكسب المشروع وفي أي شيء آخر، أما أن تبحث عن الدنيا من خلال الدين فهذا والله عمل شنيع، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الشيء الملاحظ أنه كلما اشتد ضغط الناس على بعض العلماء العلماء بدل أن يرفعوا الناس إلى مستوى الشرع يهبطون بالدين إلى مستوى الناس يعني لدرجة مرة إنسان يدير مسبح مختلط عمل يعني في مولد ودعا وناس تكلموا واثنوا ومدحوا يعني هذا ماذا يفعل؟ هذا ينتكب أكبر معصية يدير مسبح مختلط نساء ورجال شبه عرايا يسبحون مع بعضهم بعضاً ومع ذلك يقيم احتفال بعيد المولد في المسبح نفسه ويدعو من يتكلم ويصني عليه فهؤلاء الذين يمتهنون الدين يعني المشكلة أنه بدلا أن نرتفع بالناس إلى مستوى الشريعة في حل آخر أن نهبط بالدين إلى مستوى الناس. فهي مشروعة، وهي فيها فتوى، وهي في رأي ضعيف يجيزها، وهي بل عامة، شو بدنا نساوي؟ وهي بعد حين صار الغناء والموسيقى والتمثيل كله مسموح، والاختلاط وأكل المال الحرام، والربا والفوائد، ما بي شيء، حتى الصحون مسموحة صارت. مشكلة كبيرة جدا، طبعا مو صحون المائدة، صحون الأسطحة، نعم. أيها الإخوة الكرام كل إنسان يلعب بدين الله الله عز وجل يتوعده بالهلاك يعني إياك أن تقترب من دين الله دعه في السماء، دعه في عليائه، دعه في صفائه دعه في نقائه لا تستخدمه وسيلة لمك لمكاسب دنيوية لا تشتري به ثمنا قليلا لا تتاجر بالدين لا تتخذ مصية للدنيا هذا عمل كبير جدا عند الله عز وجل فإجب أن تعلم من هو الطرف الآخر إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أنت حينما تلعب بدين الله أنت حينما تؤول النصوص تلوي عنق النصوص لمصلحتك، لمغانمك، لمكاسبك، أنت تشوه الحقيقة، الله عز وجل بالمناسبة ذكر المعاصي بتسلسل تصاعدي، فذكر الفحشاء والمنكر، والإثم والعدوان، وذكر الشرك، وذكر الكفرة وجعل في قمة هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة مخيفة، قال: لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدين، لا ترتزق بالدين، دع الدين في عليائه، لا تشتري بالدين ثمنا قليلا. لا تحقق مكاسب الدنيا من خلال الدين، عندئذ تلوي عنق النصوص، وتعطي فتاوى غير صحيحه، وتعطي للناس تسهيلات، هم على هم في ذمتك وفي رقبتك يوم القيامه، والفتوى جسر الى النار. انا حدثني عالم جليل في دمشق، قال لي يعني من غرائب الصدف انني كنت في بلد عربي وفي حضرة عالم جليل احتل منصب رفيع جدا وكان على فراش الموت ولفظ أنفاسه أمامي قبيل أن يودع الحياة رفع يديه إلى السماء وقال هكذا بيديه الاثنتين قال يا رب إنني بريء من كل فتوى أفتيتها في المطارق عند فراش الموت عرف الحقيقة فأيها الأخوة الكرام استفكي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك يعني أنت حينما تخرج من بيتك تريد أن تبيع بيتك رأيت في وجهك دلال قال لك ثمنه ثلاثة ملايين تبيعه رأسا تسأل دلال ثاني وثالث ورابع وخامس أما إذا كان فتوى راقت لك لا تسأل أحدا آخر في معي فتوى أردت بمجلة أنا؟ لماذا في أمور الدين تكتفي بمفتي واحد بعالم واحد بمقالة بمجلة خلاص معك فتوى مرتاح لا تنجو من عذاب الله. أنت في أمر دنياك تعدد الخبراء تسأل فلان وفلان وفلان وفلان، لماذا في أمر دينك لا تسأل؟ لماذا تكتفي بفتوى واحدة؟ إن كنت حريصاً على دينك ينبغي أن تسأل عدة مصادر. نعم. ثم انه الانسان حينما يسال وياتيه الجواب يعني اذا كان جاهل اذا كان امي قال مقبول منه لانه الامي مذهبه مذهب من يساله. إن يعني هي في كلمه تروى عن الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى كان من اكبر علماء الشام. طبعا من باب التواضع سالوه يا سيدي ما مذهبك؟ قال يا العوام ما مذهب. العامي مذهبه مذهب شيخه. أما إذا إنسان طالب علم عليه أن يقرأ الأدلة هي دليل، دليل، دليل حينما تطلب العلم لا تعفى من البحث عن الدليل وحينما تأتي بالدليل والتعليل تكون طالب علم شرعي فلماذا في أمور الدنيا تسأل وتعدد وتبحث وتناقش كي تصل إلى الحقيقة لماذا في أمر الدين تكتفي بفتوى واحدة؟ لذلك هذه الآية مخيفة فويل للذين مخيفة بمعنى أن الذي يستجر بالدين يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل هذا أو الذي يعني يقرب الدين من الأقوياء والأغنياء يقربه منهم عن طريق فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان هذا ماذا يفعل؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، الباخرة أحياناً تبتلع من ماء البحر قليلاً فيبلعها كلها إن اتجرت بالدين أهلكت نفسك كلها إن ابتلعت شيئاً من ماء البحر أخذك البحر كله. لا أي دقيقة فويد للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يكسبون. الافتراء لي عنق النصوص المعاصي الشائعة تجعلها من الدين تجعل الدين يغطي كل الإحرافات هناك كتب أُلِّفت فيها افتراء على الله عز وجل تجعل السلوك الإباحي مغطى بالقرآن القراءة معاصرة هذه السلوك الإباحي يكتبون الكتاب بايديهم فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون ان الارباح التي يجنيها من يزور الدين من يشوه معالم الدين من يميع الدين من يسيح الدين من يجعله غازا يعني بكل مكان صالح باحتفال مختلط غير مختلط مع الغناء والرقص والتمثيل والربا واكل المال الحرام والصحون كل هذا من الدين هذا بيقول يعني كل هالصحون كان الكعبه أنت شو هو كعب الناس ما بعرف والله اذا كان هذا الشيء صحيح نعم فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند غير الله من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون الويل الهلاك لهم الانسان لما بينحرف أن اختل توازنه، قد يستعيد توازنه بعقيدة فاسدة، إنسان يأكل المال الحرام تلاقيه متمسك بشفاعة النبي، النبي النبي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، مرتاح تمامًا، يعني هذه هذه الكبائر التي يفعلها، يعني بالنهاية يشفع له النبي، طبعًا هذا الفهم ساذج، الشفاعة حق بوجوده. اما النبي يشفع لمن مات مخلصا غير مشرك، واذا الواحد مات غير مشرك يكون حفر اعلى شهاده، على كل هذا الذي تنحرف تنحرف او ينحرف سلوكه يتعلق بعقيده زائغه، ما دام انحرف يحتاج الى مفهوم الشفاعه، ومفهوم لا تدقق الله ما بدقق. الانسان لما بينحرف بيحتاج الى تغطيه من عقائد زائغه لما بينحرف. وهذا الذي فعله اليهود بعدما انحرفوا وأكلوا المال الحرام وأفسدوا أهل الأرض وتاجروا بالدين وغيروا وبدلوا وحرفوا وزوروا قال وقالوا قال إنهم شعب الله المختار وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بعض المسلمين يرتكب الكبائر أمة محمد مرحومة من قال لك ذلك الله عز وجل حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس علة هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر ولم نؤمن بالله الإيمان المنجي أين خيريتنا انتهت خيريتنا نحن أمة كبقية الأمم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه دقق قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق لو قال المسلمون نحن مسلمون نحن أتباع النبي نحن أتباع سيد الخلق الجواب قل فلم يعذبنا الله بذنوبنا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، لذلك العلماء قالوا: أمة محمد أمتان، أمة التبليغ وأمة التشريف، حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله الإيمان المنجي أصبحت أمة التشريف، الأمة الخيرة كنتم خير أمة حينما تفعلون كذا وكذا أما إن لم نفعل فنحن كبقية الأمم لا شأن لنا عند الله عز وجل لذلك النبي قال لن تغلب أمتي من إثني عشر ألف من قلة لا يغلبوا في الأرض وقال وإن جندنا لهم الغالبون يعني زوال الكون أهون على الله من أن نغلب إذا كنا جنوداً لله زوال الكون أهون على الله من أن نغلب إذا كنا جنوداً لله أما إذا غلبنا يجب أن نراجع أنفسنا وندقق في جنديتنا لله وقال تعالى إِنَّ لا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا في الدنيا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا مستحيل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وما النصر إلا من عند الله الأمر بيد الله فلما انحرفوا اختل توازنهم الآن يحاولون أن يستعيدوا هذا التوازن بعقيدة ذائغة كما هي الحال عند المسلمين لما انحرفوا يقول لك نحن أمة محمد مرحومة، نحن لنا الشفاعة عند رسول الله مرتاح، تصور طالب كسلام ما درس أبداً طبعاً لما ما درس في عنده مشكلة، إجا طالب قال له هذا الأستاذ بيعطي الأسئلة قبل الجمعة، أنا مرتاح تمام، قضى العام الدراسي كله باللعب، راح طلب الأسئلة أم طعمها الأستاذ ما في أسئلة، دروس إنسان إنسان له دعوه عند قاضي والحكم خطير جدا قال له شخص القاضي بيقبض فهيك ظن توهم وهم ارتاح فلما جاء ليدفع للقاضي زجره وطرده وحكم له حكم عليه فهي مفاجاه كبيره يعني الانسان لا لا دقق في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان إليك الله غفور رحيم اسمع الآية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فدائما مع مع الرجاء في تخويف فالإنسان المفروض أن يكون راجيا لله خائفا منه في وقت واحد يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبتأ به عمله لن يسرع به نسبه أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت يعني يا محمد تنقذوا في النار يقول امتي امتي يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك يقول سحقا سحقا مره ثانيه ايها الاخوه وهذه نصيحه لوجه الله الحقيقه المره افضل الف مره من الوهم المريح لا تعيش بوهم مريح لو معك شك ب 100000 دولار مزور اذا مانك عرفانه مزور مرتاح تمام انت مرتاح معك مبلغ ضخم ثروه ضخمه هي اما لو كشفت انه مزور ومزقته وعملت عملا شريفا لكنت في حال غير هذا الحال الحقيقة المرة ولو أنها مرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح مسلمون كثر يعيشون في أوهام في وهم أنه ما لنا علاقة نحن هيك الله كتب علينا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا هذا قضاء قدر يا أخي هذا الله مراد الهداية كلام معوز بالله الله رايد له يهتدي الله ما هدى خلقه كافر شو يستيب حاله مرتاح ما لقيت واحد هو متألق بالدين الله كاتب عليكم مؤمن بس إذا كان عصى بالمعاصي والفجور والآثام يقول الله كاتب عليه هي. ليش لما بتكون مستقيم ولك عمل طيب ما بتقول الله كتب عليك هيك والله انتبهت لحالي تبت صحيت ليش بالإيجابيات تعزية لنفسك والسلبيات تعزوها إلى الله عز وجل هذا غير عمل منطقي فالمرض الذي وقع به من اليهود وقعنا به وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل التخسم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون طيب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ماذا نفعل بهذه الآية ماذا نفعل بها؟ الجواب الالهي: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الجواب الالهي. بلى من كسب سيئة باختياره، فعل سيئة لم يندم، ولم يتب، ولم يستغفر، ولم يصحح. بالمناسبة تعتقد أربع خمس آيات القرآن فيما أذكر ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم استحوى على كلمة من بعدها بالقرآن تجد إنه الله عز وجل لا يغفر إلا من بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح إن ربك من بعدها لغفور رحيم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون عن الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يعني لم يتوب منها أحاطت به فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا كلام خالق الكون الله عز وجل عدل وإسم العدل سيتحقق مطلقاً بإطلاق تام يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين والحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة